0: Und schließlich kommen wir zu meiner Nummer 1. Sein Name lautet Nummer 2.
1: Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel und äh, wir bewegen uns auf den Mars zu äh, mit einem verliebten Ehepaar, was nicht ganz so verliebt ist oder auch nicht. Wir werden es sehen und hören vor allen Dingen und äh, wie ein verliebtes Ehepaar äh, haben wir uns heute zusammen gefunden. und wenn ich wir sage, dann äh, ist es ein Triumvirat der guten Laune und äh, wir begrüßen, mit fangen mit dem Mann an, der schon so so herrlich lacht wie ein kleines Schulmädchen, hallo Alex. Ach ja, das ist ja eine, eine
0: Begrüßung hier schon wieder, mein
1: lieber Mann,
0: äh, ja, grüße dich lieber Sascha, ich bin auch sehr glücklich wieder hier sein zu dürfen. Und begrüße dann einfach mal weiter und richte meine Grüße Richtung äh, Norden von mir aus gesehen, zum lieben Gregor.
2: Ja, hallo, ich bin auch ziemlich in love, was diese Folge angeht. <lacht> oh, da bin ich gespannt. Aha. Ja, und hier ist wie
1: immer der Sascha noch. Ah ja, <lacht> ja der der er ja, ist nicht so leicht, ne, das zu moderieren. Ne? Also. <lacht> ich, werde, ich, ich werde auch immer so schnell übersehen. Ah, ja, oh, ich bin so unscheinbar. Der kleine Junge. Aber wir haben uns heute eingefunden, um eine Folge zu besprechen. Ich wollte schon seit den Heiligen Bund, der, aber nein, wir besprechen eine Folge. Die da heißt Racing
2: Mars oder auf Deutsch. Captain Jack. Hey, oh, Captain Jack. Hey, oh, Captain Jack, bring me back to the railroad track. Ich muss mir langsam eine
0: Liste machen von den ganzen Captain Jacks, damit ich die nicht durcheinander bringe. Mehr Jacks. Äh, ja, ja. Aber zum Glück sind die von den, von den äh, Typen hier immer relativ unterschiedlich.
1: Ja, ja. Äh, geschrieben wurde das Ganze jedenfalls von äh, unserem guten JMS und äh, Regie führte Jesus. Äh, J Jesus. Das passt doch äh. zu,
0: zum äh, Messias-Subplot. Äh, das ist ja großartig. Es ist, immer gut, es ist immer gut, das so zu
2: erklären. Regie führte Jesus. Trevino oh.
1: <lacht> Jesus Trevino ist uns auch aus der ersten Staffel noch bekannt da hat er auch äh, ziemlich gute Folgen mhm. äh, Regie geführt ja. oder inszeniert da ja. hat er uns damals sehr beeindruckt was äh, seine Inszenierung betrifft und er ist mir zumindest, um da mal vorwegzugreifen, nicht negativ aufgefallen nee, gar nicht. Also, Jo.
0: Ich, ich weiß auch, dass ich in, in der letzten Staffel hatte, glaube ich, auch äh, ein oder zwei Folgen. Da habe ich nämlich auch eine besprochen, die er, ja. er äh, regisiert hat. Ja, der Name, Name.
2: Fachleuten. Ja, der Name bleibt <lacht> hängen halt. Ne? Ja, ja, auf Jesus. jeden Fall. Er war auf jeden Fall immer eine sichere Bank, der Jesus. Ja, mhm. ja und er hatte doch diese zwölf Kameraassistenten, die ihm überall hingefolgt sind. Oder? Man weiß nicht, ob er auch schlechte Drehbücher zu Guten verwandeln kann. <lacht> Tja. <lacht> Man kann ja sagen, so von der Wertung zumindest, Zumindest ja, kam sie ja nicht so gut an das Drehbuch, ne? Mhm. Zumindest in Deutschland nicht, da habe ich eine D5-Wertung von 6,28 oder 2,6. Ja, also
0: in, ja. bei der, bei der P5-Wertung äh, war es nicht viel besser, da habe ich mir hier eine 7,73 aufgeschrieben, also okay. ja. nicht ganz so verhalten wie <lacht> üblicherweise bei uns
1: hierzulande, aber äh, auch jetzt keine Höchstwertung.
2: Richtig, 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 ja.
1: Wir sind gespannt, was wir für eine Wertung geben werden, aber ich sage noch, dass die Folge ausgestrahlt wurde am 21 1997 in den USA und in Deutschland am
2: 27 23. Am, ein, Nein, am 25. Schrift. Juli 1998.
1: Ja,
0: sowas habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, dann wird es wohl
1: stimmen. Ja. Dann kann ich nur meine <lacht> Schrift nicht lesen. <lacht>
2: ja, und äh, der Gregor fasst den Inhalt zusammen. Oh ja, toll. Ha. Dankeschön, dankeschön. Ich mache es ich mach's ja bekanntlich kurz. Äh, es gibt in dieser wunderbaren Folge äh, gesatte vier Handlungsstränge. Eine mhm. Haupthandlung, die da ist, dass äh, Franklin und Marcus unser neues äh, Liebespaar in Spee, zusammen den Mars erreichen, auf den Widerstand stoßen und auch auf besagten Captain Jack. Und äh, ja, im Prinzip um nach einigen Hindernissen und einem äh, ja von äh, Aliens besetzten selbigen Captain Jack es dann den beiden gelingt Widerstand äh, Kontakt mit dem Mars Widerstand aufzunehmen. Das ist im Prinzip ja die die größere der größte Teil der Handlung. Die drei, immerhin drei kurzen neben -Stories sind einmal der Konflikt zwischen Gary Bidey und Sheridan, der immer mehr am Eskalieren ist, also schon weit über Schweren hinausgeht und mittlerweile sich auch in einem offenen Konflikt auf dem Sockerloh zwischen den beiden entlädt und dann noch dem Versuch von der guten Susan den Schwarzmarkt, den schwarzen Markt, wie sie es in Deutschland in der Synchro ist, <lacht> äh, für sich zu gewinnen, um die Vorräte aufzustocken und Materialien zu besorgen, die durch das Embargo der Erdstreitkräfte halt die Raumstation nicht mehr erreichen. Da ist sie mit den Jungs vom schwarzen Markt beschäftigt, äh, halt äh, ein, ein Deal quasi zu machen. Und dann noch eine vierte kleine, ganz kleine Nebenhandlung ist, wir sehen wieder Minbari, die auf äh, Sheridan und Dylan beim Versuch des Koitus starren. Ja. Was für ein Wuhu. verrücktes Volk voller Spanner, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Wuhu. Es gibt, ja. Wuhu, Wuhu. Es gibt 52 Rituale. Richtig, richtig. Ach, ja, ja. ja. Hm. Also viel, eigentlich äh, viel Geschichte für eine Folge. Ja, ja irgendwie schon. Mhm.
1: Sie fühlte sich trotzdem sehr lang an. Ja, durchaus. Durchaus, ja. durchaus, durchaus, ja. Aber sie beginnt
2: eigentlich mit einem kleinen Höhepunkt, nämlich mit der Entmachtung von Sheridan durch, die, ja, ja. durch Susan, die ihm quasi einen Tag Zwangsurlaub verordnet und sagt, hier, ich kümmere mich um alles, ich kümmere mich darum, die Mängel, die wir haben, denn das ist der Grund für das Treffen der beiden im, im Besprechungsraum vom guten Captain, dass es halt immer weniger, immer schwieriger ist halt, die, äh, Materialien zu bekommen, weil halt durch das Embargo, man ist halt abgeschlossen, man schafft es auch nicht mal mehr Materialien für die Star Furies mhm. an Land zu schaffen und sie sagt, ja gut, dann verhandeln wir halt mal mit dem mit den Leuten vom Schwarzen Markt <lacht> und gucken, <lacht> ob wir da nicht irgendwas äh, für uns gedeichselt kriegen und übernimmt auch quasi gleich das Kommando, setzt sich an seine Schule und sagt, du hast Zwangsurlaub, ja. du bist jetzt mal weg, Du musst dich mal erholen, Junge. Ja, ich fand das auch großartig, wie sie dann gleich so so gespielt, beflissen diese Akten durchgeht. Ja. Ist, so, und mit sehr
0: konzentriertem Blick dann so gleich diese diese uh, diese etwas starren DIN-A4-Blätter durchgeht. Echt?
2: Ich hab mir da aufgeschrieben, weggegangen, Platz vergangen irgendwie. Ja, weißt du, genau. mich, weil sie setzt, ihn ja im, im, sie setzt sich ja ihn quasi vor vollendete Tatsachen Ja, Damit. im wahrsten Sinne, Ja, ja. ja. Es war so ein bisschen hm? äh, Exposition in diesem
1: Dialog, aber irgendwie auch wieder sehr schön eingewoben. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, dass Sheridan sagt, naja, unsere Vorräte werden nicht lange reichen. Erst gehen die Kleinigkeiten aus und dann die wichtigen Dinge. Hm. Und ich dachte so,
2: ja, da haben wir ja Glück, dass es ja. das umgekehrt ist. Ja. <lacht> ja. 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 Erst ist der Schnaps weg und dann irgendwann... <lacht> Gott, der Schnaps, der ist ja dann hoffentlich als letztes weg, weil das ist doch eines von den wichtigsten Sachen. <lacht> die Trinker haben die Station verlassen, Captain,
0: da stimmt irgendwas nicht. Aber äh, habt ihr gesehen, äh, Sheridans Schreibtisch, also mir ist das vorher nie aufgefallen, aber der hat ja so eine, so eine Leuchtfläche direkt äh, mhm. oben drauf. Und ich stelle mir das unglaublich unangenehm vor, wenn ich da sitze und Akten durchlese, dass ich die ganze Zeit mir im Grunde ins Licht gucken muss. Ja, <lacht>
1: genau das dachte ich ja. auch gerade.
0: <lacht> das ist irgendwie nicht Aber gut. mir ist das
1: vorher nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob man es vorher nur nicht gesehen hat oder... Was Susan jetzt hat, ist ja normales Papier, aber normalerweise haben die ja diese transparenten Folien, diese Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Äh, dann dann wäre das wieder sinnvoll, außer diesen doppelseitig bedruckt, was wär, ja, ja irgendwie albern wäre. ja geil, wär. wenn das
2: wie so ein Dia-Projektor immer auflegt und das wird dann an die Wand immer gestrahlt, auf die ja, ja. Das ist ja, so <lacht> wie bei den Grafikdesignern Lightroom, ja, weißt du so. Ja, 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 ja. Fancy. Mhm. Nein,
0: aber diesmal waren es ja wirklich irgendwie äh, relativ normale Blätter Papier, ein bisschen starrer als normales Papier sah es aus, vielleicht war es einlaminiert oder so. Aber <lacht> da stelle ich mir das halt auch unangenehm vor, wenn du dann Licht
1: dahinter hast und musst gegen das Licht auf, auf, ja. äh, auf diese Akten drauf gucken, weiß ich nicht. Aber ich finde das ja lustig, also äh, Sheridan denkt ja erstmal, ach Susan macht einen Witz. So. Mhm. Die Szene hätte auch schnell nach hinten losgehen können für Susan. Ja. <lacht> das ist schon so ein klein bisschen Meuterei, aber ähm, zum Glück sieht Sharon das Ganze ja auch ein und sagt, okay, dann habe ich jetzt das frei, kann ich den Pornokanal gucken. Richtig. Naja, na Nachdem, nach nach was, Ga <lacht> nach <dem>, was Garibaldi <lacht> zuletzt gemacht hat, kann man sich ja jetzt offensichtlich so einiges erlauben. Also ja. Meuterei ist da ja nicht mehr so. <lacht> ja. Ja, aber bevor es zum Pornokanal geht, <lacht> sehen wir unser Liebespaar auf dem Weg nach zum Mars, mhm. was da noch kein
2: Liebespaar ist, Die, sondern... Das allseits beliebte Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Spiel-Spielen, was wahrscheinlich, in, wenn man so wochenlang unterwegs ist <lacht> zu so einem anderen Planeten in einem beengten Raum, das Schlimmste ist, was man machen kann. Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst, es fängt mit K an, Kisten, ja. Und ich-sehe-noch-was, es fängt mit M an, mehr Kisten... Und da fand ich tatsächlich Franklin auch sehr witzig, wie er so in meinen Nebensätzen sagte, ja, euer Ehren, und dann habe ich ihn erschossen. Ja, <lacht> das war tatsächlich ein schöner Spruch. Da musste ich echt, da habe ich irgendwie, Franklin hat mir da echt ganz gut gefallen in dieser Szene. Ich konnte mich da gut reinversetzen. Ich glaube,
1: Marcus ist auf Dauer saumäßig anstrengend. Ja. wenn man ja, unterwegs Weißt du was, das ist
2: auch so ein Typ, der dir voller Stolz und voller Freude sagt, und glaub mir eins, ich werde voll schwer müde. <lacht> oh ja, das ist, ist schön. Und ich schnarche übrigens. <lacht> Aber dann nur in den unmöglichsten Stellen. Was
0: mir nicht so gut gefallen hat, war ja, ähm, wie in die Szene reingezoomt wurde. Von der Außenansicht dieses Schiffes auf das, auf das Fenster. Das sah nicht so gut gelungen aus, ja, muss ich sagen.
2: für diesen Gag mit, ich sehe was, was du nicht siehst. die ja. Sterne. Ja. ja. <lacht> ja. Dafür war... Also im Gegensatz
1: zu dem ersten Zoom in Sheridans Büro äh, stinkt das
2: ganz schön ab. Das ja, ja. ja, ja, und es gab dann halt so ein bisschen die vorhersehbare Kameraarbeit, als, die, als es dann nur auf Franklin zugeht, zugezoomt zu hat und er eigentlich einen Monolog nur noch geführt hat und man schon gewusst hat, okay. Marcus steht nicht mehr neben ihm, wenn die Kamera zurückgeht. Und genau so war es ja auch. Alter. Er war dann zwischen den Kisten unterwegs und hat da jemanden gefunden. Ich
1: finde es aber süß, wie, wie die Kisten adressiert sind. Äh, auch dich sollte das interessieren vielleicht, äh, Gregor. Mhm. Äh, sind ausreichend äh, frankiert und es steht Venus drauf. Siehst ja. <lacht> Team Venus. <lacht> Also im Original kommt das natürlich besser rüber, äh, weil sie spielen natürlich im Original I Spy With My Little Eye mhm. und sie finden einen Spion. Ja. Ähm, und dann ist das quasi ein, ein gespielter Wortwitz. Ja. Oh, ein Spy, verstehe. <lacht> ja.
0: Da sind in dieser Folge noch ein paar andere Sachen, die in der Übersetzung nicht so funktionieren oder ein bisschen <lacht> kurios sind.
1: Ja. Habt ihr auf Englisch oder auf Deutsch? Auf gekuckt? Deutsch. Beides. Ist ja... Captain Jacks Akzent aufgefallen?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also im Original hat er einen, ich, ich konnte es nicht ganz äh, zuordnen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht was Australisches sein sollte oder so, aber es war irgendwie, also es klang nicht
1: US-amerikanisch, es klang aber auch nicht wirklich britisch, fand ich. Ja, also es war so pseudo-britisch, ne? Ja, irgendwie sowas, und, ja, ja. Und ich dachte, hab dann mal nachgeguckt, wo der Schauspieler herkommt, und nee, der ist natürlich Amerikaner. Der hat auch im ersten Police Academy Film mitgespielt, habe ich dann
0: gesehen. Moment, das ist Leslie
2: Barbara. Ja, natürlich. Ja, Alter, richtig. Das ist das. Äh, Leslie, das ist immer ein, eine Tagline, die ich so oft schon bei Freunden bringe. Was wurde eigentlich aus Leslie Barbara? Und warum jetzt hat weißt, man die Figur nicht weitergeführt? Was. Alter, sehe ich jetzt erst, das war
0: Leslie Barbara. Der hat sich auf dem Mars in der, in Alter, der Monorail in
1: die Luft gesprengt. Das ist gut. Leslie Barbara. Donovan Scott ist das. Ja. Großartig. Und er hat übrigens auch in Zurück in die Zukunft 3 mitgespielt, ein Deputy. Oh, echt? Okay. Und er hat sich offensichtlich darauf spezialisiert, Santa Claus zu spielen. Ja. In seiner alten Debi-Laufbahn
2: ist, glaube ich, mindestens zehnmal A, äh, Santa Claus. A, kann, das, kann es deutlich schlechtere Rollen geben als das? Das stimmt. Und glaub mir, wir fülligen sind oft die erste Wahl bei sowas.
1: Ja, aber Captain Jack kriegt jetzt ganz schnell gesagt pass auf, du bleibst hier, hier ist eine imaginäre Linie, da lauert der Drache von äh, genau, und der eiserne Thron ja, und, ja. und der wird dann weggeschmolzen. Oh. Huch.
2: <lacht> Wenn jemand das noch nicht gesehen hat, die Adresse von Sascha ist...
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, er kriegt er gesagt, da ist also der Drache und äh, hier ist diese Linie, du bleibst auf der Seite der Linie, ich auf der anderen oder wir auf der und dann äh, sitzen wir da. Und Captain Jack fängt halt an zu futtern und sagt: Ach guck mal, ihr habt, ihr habt so diese Energy-Riegel, die Notrationen das sind ja ganz mhm. furchtbar. Mhm kenne ich, die schmecken nicht, ich habe ja hier was anderes. Ja, Insta-Heats. So in,
2: Insta-Heats, genau. Ist schön, wenn es aufgemacht <lacht> wird und gleich rausqualmt. Ne? Ja, <lacht> und so, so offensichtlich irgendwie Trocken-Eis ja, oder ja. sowas. Ja, <lacht> natürlich. natürlich. Oh, es ist auch
0: noch weiß, der Sauerbraten. Große Portionen mhm. können das nicht gewesen sein, nee. in diesem kleinen Tütchen, oder? Also, oh, äh, also selbst bei Rindfleisch mit Kartoffeln, äh, glaube ich, aus so einer kleinen Tüte, da wirst du auch eher nur so halb satt, oder? Ich habe mich gefragt, wo er den Löffel her gehabt hat. Vielleicht war der von außen dran geklebt an die Tüte, weißt du, wie, wie bei so wie heißt die Dinger denn? Bei so einer Capri-Sonne an ja, der Seite, genau. der, der eingeschweißte Strohhalm.
1: <lacht> Aber die müssen irgendwas an der, an, der, an der Hülle geändert haben von der Capri-Sonne. Voll schwer rein, ne? Weil ich habe früher äh, regelmäßig den Strohhalm durch beide ja. Wände durchgestochen.
2: Ja, mm, das ist nicht mehr. Ist nicht mehr, ne? Die We Rückwand ist verstärkt ja. offensichtlich. Ja, ja. Mein ja. Gott,
0: wir leben in der Zukunft.
2: Ja, das ja. hätten wir damals nur einen Moment gedacht, ne? Ja. Also wir Pros haben ja früher die Capri-Sonne umgedreht ja. um 180 yeah. Grad und haben
1: un und
2: die den Strom in den Boden gestoppt. Ja, aber wir sind gesteckt. ja noch guck mal und die Jugend von heute, der nimmt man, die, da, die kriegt das alles auf dem Tablett serviert. Weißt du, unser Drache wollte noch Feuerwehrmann werden. ne? Und die jetzt, die heutigen, die heutigen brennen hier Tröner ab. Fuchur. Ja, Fuchur.
1: Der auch. Ja, äh, auf jeden Fall. Also Franklin riecht ja dran und sagt, hm, äh, Kartoffeln und Rindfleisch. Und ja, Rindfleisch. Genau. Und äh, ich habe es jetzt nicht, beacht, nicht bemerkt, aber ähm, offensichtlich scheint er nachsynchronisiert geworden zu sein in der Szene, weil er mhm. hat seine Lippenbewegungen sagen was anderes als Beef und Potatoes. Habe ich auch gelesen. Also
0: ich ich hab's mir, hab's euch erst nach dem Gucken äh, gelesen. Ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt, aber scheint wohl so
1: gewesen zu sein. Auf jeden Fall pfeift äh, Marcus den armen Steven zurück. Der darf halt nicht bei Captain Jacks äh, Beutel knuspern. Mhm. Sondern muss weiter an seinem Nut Nutrition Riegel äh, lecken. Genau. Weil man kann ja den Fremden nicht trauen. Und der Kontakt wird ja auch dann das, die, die, die Phrase sagen, die Codephrase sagen. Und mhm. das ist der Moment, wo Captain Jack halt dann irgendwie ein Gedicht rezitiert, was im Deutschen auch anders übersetzt wurde als im Original. Ja, im englischen Original war es ja eine Variation von äh, Mary had a little lamb
0: und äh, da haben sie dann irgendwie Lüther äh, had a little warlorn äh, ja, draus gemacht. Ja, genau,
2: aber das macht genau. halt auch in Deutsch gar keinen Sinn, wo irgendwie so Lüther und ne. Es ist dann halt irgendwie nee. Reim, irgendwie so ja. reimlich oder ich fress dich. Ja. Also
1: Lüther und der Wallone sind halt geblieben, aber äh, im Deutschen ist halt Mary had a little lamb nicht so verbreitet, genauso wie ja. der Hokey Pokey, ja. äh, den den London mal zitiert hat. Ja. Ja. Und im, im, im Deutschen ist es halt Lüther und, Lüther und ihr Wallone, die beiden sind nicht ohne. Mhm. Lüther ist Telepathin und noch mehr, wo hat sie bloß die Kräfte her? <lacht> 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 Tja. Was dann gleich zu einem kleinen Anpfiff von, von Markus äh, führt, denn... Ja, aber ich warum, hast du, warum hast du das nicht gesagt, gleich warum gesagt? hast du nicht gleich gesagt? <lacht> ja. Aber ich glaube, wir haben ein paar Szenen
2: übersprungen Ja, ja wir haben ein paar grade. Sachen übersprungen, das kommt etwas später, <lacht> ja. Oh, Okay. Ich war so mitgerissen. Wir haben erstmal ja, die Suche Ding. nach dem geeigneten <lacht> porno von Sheridan verpasst. Ja. Erstmal auf der. Man hat einen freien Tag. Was macht man? Was macht man auch in ein paar hundert Jahren noch? Man sucht natürlich was Geiles in der Kiste und erfindet ja. alle Kanäle. Und, und, ich, ja, und wenn die dann ja, nicht ja, da ist, nimmt man Fernseher. Ja, es war so, na, es so naheliegend, oder? Es war so nah. musst. Äh, dann das, ist alles gesperrt,
0: weißt ja. du? Dann ist das Einzige, was noch freigeschaltet ist, weil, weil sie dir dein, dein angezapftes Premiere abgestellt haben. Genau. Das, das, einzige, das Einzige, was du noch gucken kannst, ist Fox News äh, und da läuft ausgerechnet der verdammte Garibaldi in der Wiederholung. Ja, 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 ja richtig.
2: Hier, in so einer Endlosschleife, wie er ein Interview gibt und wo er gar böse über Sheridan redet, sagt Gottkomplex. Er ja. Einen, ja, genau. Er ist, ihm ist das alles zu Kopf gestiegen. Er ist wichtiger für sich als die Sache. Und äh, ja, vielleicht müssen Anführer so sein, aber er ist ein selbstsüchtiger ja, Sheridan äh, ja, lässt das nicht gleich äh, nicht, natürlich nicht auf sich sitzen, sondern äh, sucht natürlich sofort Gary Garibaldi und findet ihn auf einem gut gefüllten <lacht> Sockerloh und mhm. stellt ihn zum Reden zur Rede. Ja, er ist noch relativ ruhig, indem er so ein bisschen an die Freundschaft und die gemeinsame Zeit appelliert. Aber irgendwie bei ja, Gary Baldi ja nicht, nicht weiterkommt. Ne? Er sagt halt so, ja, ich habe jetzt keine Zeit, lass mich in Ruhe, ich treffe mich hier mit Leuten für Geschäfte und die wollen halt auch keine Amtsträger, auch wenn sie nicht, auch wenn sie ein Zivil sind, sehen. So, mhm. ne? Tja, also das Verhältnis ist eisig, ne?
1: Ja, That escalated quickly, würde ich sagen. Ich würde auch
0: sagen, also Garibaldi, der der hat da irgendwie äh, der haut da schon ganz schön die fiesen Hiebe raus, also irgendwie so nach dem Motto, ich dachte, wir wären Freunde. Ja, falsch gedacht, du Arschloch. Ja, <lacht> ja nennt ihn noch
2: konsequent Sheridan. Ja, äh, ja, richtig, richtig, ja. Ja. Ja, und schon krass. vor allen Dingen, Sheridan ja. hat ja auch, auch einen Punkt, wenn er sagt, wenn es dir nur um mich geht, okay, aber du beschädigst die Sache, du gefährdest hier die Leute, die Station, mhm. du gibst einer ohnehin schon angespannten Situation einfach noch mehr Feuer und die Propaganda läuft eh auf vollen Touren gegen uns und äh, ja du gibst dir noch weitere Munition. und mhm. du hast uns immerhin mal so eine, also sowas wie die Treue geschworen halt, ne? Ja. Na?
1: Ja, man geht da etwas im Streit auseinander und wird dabei beobachtet von den drei Stooges. Genau. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, ich finde, die sahen aus wie eine wie eine äh,
0: Las Vegas-Zauberertruppe. Äh, truppe also Ich, ja, ich, ja, ich kann ja, ja. mir die in so einer Bühnenshow vorstellen.
2: Irgendwie so, so. Ja, auch, auch, ja genau. wo, wo, auch wo die erst hintereinander stehen, dass du denkst, es ist nur einer. Weißt ja. du? Und dann ja. kommen die anderen davor. Reufried und Sieg Heil. <lacht> <lacht> Genau, und jetzt kommt die Szene, wo halt äh, der gute Captain Jack äh, genau diesen, diesen Reim bringt mit Lüther und dem Volon und sich somit quasi als Kontaktmann für den Widerstand auf dem Mars outet. Ja.
1: Äh, fand ich auch schön gefilmt mit Marcus und Franklin im Vordergrund mhm. und im Hintergrund durch die Kisten hindurch sieht man halt erstmal ähm, Captain Jack futtern <lacht> und dann auf Stichwort die Parole aufsagen. Ja. Dann ist man ja Best Buddies. Mhm. Und, äh, und die beiden bekommen ja dann ihre neue Identität. Ja. War nicht einfach. Ein, ihr seid ein Paar. <lacht> yeah. Ja,
2: Zeit für einen kleinen schwulen Witz, ja. Hurra. Aber Markus ist auch sofort in der Rolle drin, was das ja. angeht und wie seine Mutter immer gefragt hat, wann ist es endlich soweit, ich, ich muss doch das Kleid kaufen, ich bring ihn um, ich werde ihn ich, umbringen. Ich fand das nur ein bisschen befremdlich, dass man in der deutschen
0: Synchronfassung tatsächlich aus dem, aus dem ja. äh, einen Namen äh, Daniel Lane hat man einen eindeutig hörbar Daniela Lane gemacht. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, oh, schwules Pärchen, das das geht aber gar nicht, auch wenn es ja, überhaupt keinen Sinn ergibt. Total, nicht, weil es ja Männer sind. Halt. Ja,
2: ja also es ist das wirklich? Also das ist wirklich echt das schon sehr merkwürdig. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ja.
1: Also eigentlich sollte das so symbolisieren, dass im, im, äh, im 23. Jahrhundert gleichgeschlechtliche Ehen völlig normal sind. Aber ja. ich finde halt durch die Art, wie Marcus da reagiert... Er verhundepiepelt
2: äh, das, ja. Finde
1: find ich das irgendwie so ein bisschen... Ist, ja. Ein geht so Ein bisschen Richtung Traumschiff-Surprise, Ja, weißt genau. Du? Ein
2: Geschmäckle. Bisschen zu viel obendrauf.
1: Ich finde es ein bisschen too much. Also ja. ich finde ich finde es zwar einerseits gut, dass das im, in dem Jahrhundert als völlig normal hingenommen wird, mhm. offensichtlich, dass das gleichgeschlechtliche Paare gibt. Aber ja, aber Marcus' Reaktion finde ich irgendwie... Hm. Mäh. Ja und Markus kommt
0: ja auch die ganze Folge nicht mehr runter, also der der treibt das Ding ja wirklich im Grunde bis zur
2: letzten Szene der Folge das, weiter Das ist auch das Problem, glaube ich, wenn das ja. nur so am Anfang äh, hier der Gag jetzt wäre, wäre mhm. das noch wirklich okay, ne? aber da, ja. da er den Rest der Folge immer wieder darauf Anspielung macht, bis quasi förmlich zum letzten Satz ja. der Folge, ja. äh, stößt es einem irgendwann sehr unangenehm auf also zumindest hm, bis zu seinem ja. eigenen letzten Satz. Ja, ja. Gib Gary bei, die tritt, mit, trifft mittlerweile wieder auf unsere drei Zauberer, die ihm äh, ein Angebot aus dem Hut zaubern, <lacht> um äh, ja quasi ihn so ein bisschen, ja, wir haben gemerkt, du bist auch so ein bisschen anti, was Sheridan angeht, hast du nicht mal Bock, mit uns da was zusammen zu machen?
1: Aber ich musste so lachen, weil hm? ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Folge halt früher auf Deutsch das erste Mal gesehen habe. Mhm. Hm? Und jetzt, glaube ich, das erste Mal auf Englisch. Und hier äh, Duffy Doofman, äh, also der, der, der Hauptdarsteller von den, von den drei Stooges, mhm. die jetzt plötzlich vier sind, der <lacht> hat doch so, ein, so einen blöden Sprachfeder wie Daffy Duck. Ja. Ne? Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Aber auch wenn Kevin sich genauso anhören würde. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum,
0: äh, warum Garibaldi am Ende drauf eingegangen ist. Das war einfach irgendwie so diese, diese duffy Duck-Assoziation. Ja, ja, das, ja, das, äh, ja,
2: da konnte er gar nicht anders. <lacht> ja, vermutlich. Das war auch mein, mein, mein Gedanke. Du meinst, er hat sich an den Gott der Frustration erinnert. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Und ich, muss, und ich war auch an was
1: erinnert, nämlich an Ben Stiller. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich sehe so eine schlechte Ben Stiller-Parodie.
2: Ja, aber das war zu der Zeit war das noch nicht, wäre das glaube ich noch nicht gedacht. Nee, ja, nee. aber wenn man das einmal gesehen hat, kann man mhm. das nicht ungesehen machen. Also, ja. <lacht> also
1: es wirkt irgendwie so ein bisschen, weil der auch so übertrieben ist, der Typ.
2: Ja. Bisschen der Mr. Wade. Ja, Mr. Wade. Ja, aber du, was, was mir jetzt auch erst auffällt, du hast recht, das sind aus 3, 4 geworden. Das ist ja. mir, mir vorhin beim Gucken gar nicht aufgefallen, dass das jetzt mehr sind. Hoffentlich werden die nicht jedes Mal mehr. Das ist ja. ja so. ich, gut, ich, ich, fand aber, ich
0: fand aber auch das Ganze so ein bisschen merkwürdig. Also auch die Art und Weise, wie er versucht, äh, Garibaldi einzuwickeln, indem er irgendwie damit argumentiert, dass das, was Sheridan macht, ja schlecht für den Präsidenten ist. Mhm. Oh nein. Ja. Ja, ja.
2: Was? Für Das, das ist bestimmt ein bestimmtes Argument, das zieht. Ja, ja. Sie meinen, was? Für den Despoten auf dem Thron? <lacht> Mensch, hätten wir da einen Drachen gehabt.
0: Ich möchte nochmal auf den Satz hinweisen, den, den Garibaldi ihm noch vor den Kopf wirft, als er meint, sie hätten ja Gemeinsamkeiten und Garibaldi so, was denn noch, außer, dass wir beide mit deiner Sch Schwester schlafen. Ja, genau. Ja,
2: genau. Also, also
0: Garibaldi ist heute in dieser Folge, der ist irgendwie auf
2: Krawall gebürstet. Äh, 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 auf jeden Fall, jetzt sind wir auf dem Mars, in einer, in einer ja. Transportröhre, in der es ehrlich gesagt eine sehr witzige Szene gibt zwischen Captain Jack ja. und den beiden, die großartig auch um die ganzen Kriegsgeschehnisse äh, geht, wo, wo er einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was da passiert ist. Und er sagte: Ja, was ist denn da los gewesen? Ja, wir haben einen riesigen interstellaren Krieg geführt. Ah ja, gut, was die Außerirdischen machen, das ist ja bei uns nicht so wichtig. Wer, wer hat denn gewonnen? Wir! Wir alle haben gewonnen! Und wie fassungslos die davon sind. Und er dann auch so erklärt, ja, wir sind ja auch so ein bisschen abgeschieden, wir kriegen auch nicht alles mit und unsere Probleme sind ja auch wichtig, aber auch so ein bisschen Kritik an Sheridan. Wir hatten ja das Gefühl, bisher so ein bisschen ähm, da so ein bisschen links liegen gelassen worden zu sein, aber äh, ja, Mensch, wer hat denn den Krieg gewonnen? Ja, wir. Und und, und ich fand auch Markus sehr witzig, da sagte, da bin ich einmal ein Kriegsheld und keiner weiß das. Also ich fand das irgendwie, es hatte einfach, es war wirklich witzig, diese Szene. Wir brauchen ein klein bisschen Foreshadowing, weil
1: mhm. äh, Captain Jack ja irgendwie sagt, naja, ähm, ja, es gibt ja verschiedene Gerüchte. Also ein Gerücht ist ja, dass er mit der großen Alienflotte kommt und uns befreit. Mhm hm mm. Und das andere, wo er sagt, naja, es gab so Gerüchte, aber das das war zu, das das haben wir nicht geglaubt, das war zu irreal. Das war so ein bisschen so Ende der Welt und ja, alles ja. steht vom, und genauso war es ja quasi. Ja, ja genau. Das, das, das war zu unrealistisch. Ja, aber jetzt weg. mal
2: ohne Scheiß, wenn du das so als Geschichte erzählt bekommst, denkst du eigentlich auch, ja, ja riesige Kriege, gigantische Armeen, planetenzerstörende Wolken und so. Ja, 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 es ist ja auch ein bisschen so, ne? Durchaus.
1: Aber jetzt kommt auch eine goldene Szene. Mit diesen Schmugglern und Ivanova, die hat nämlich jetzt äh, ja. die,
2: ja, die Chrome de la Chrom ja. des Quadranten eingeladen. Und auch so schön aufgereiht, Waffen, Drogen, <lacht> Medikamente. Und alle haben irgendwelche Verletzungen, offensichtlich
1: ja. von Ivanova. Ja, ja, ja. Und äh, den, den einen,
2: die sie dann so an die Schulter fasst, oh, ist der, ist der Bruch noch nicht geheilt? Oh, er tut immer weh, wenn es kalt ist. Ja, dann kommen Sie doch zu uns, hier ist es nie kalt. Das, das, das war auch eine merkwürdige Übersetzung, weil im Original sagt er nämlich, dass das immer schmerzt, wenn es regnet. Ja, ja, das macht auch, auch mehr Sinn, weil auch ja. bei Babylon 5 wird es auch mal kalt sein, in irgendeiner Das ist ja, Form, das ist ja
0: auch so, so ein Trope äh, irgendwie von wegen, dass die, die alte
1: Kriegsverletzung, die immer schmerzt, wenn es regnet. Das ja, ist ja, ja, das ja. So.
2: ja, das stimmt. Aber das ist
1: wirklich ein illustres Volk, ne? Also im Hintergrund steht ja. eine Klingone, ja. ganz offensichtlich. Ja. Und dann dieser Typ ganz links mit dem, mit dem Arm in Verband, äh, mit den weiß-grauen Haaren und dem Nasenring und dem Ohrring. Ja. Ich habe leider nicht rausgefunden, auch im Abspann steht er nicht, weil er keine nee. Sprechrolle hat. Nee, mhm. der wird nicht erwähnt. Aber der Typ, der sieht mir so bekannt aus. Ich, ich konnte ihn nicht zuordnen.
0: Ja. Nee, aber, aber tatsächlich, also der, der hat mich auch, äh, weil ich tatsächlich auch Leute äh, Leute kenne, die so, ein, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie es im Fachjargon äh, politisch korrekt heißt, aber die eben auch diese, äh, wie sagt man denn, die, die Hautpigmentstörungen haben, mhm. dass die eben äh, sehr hellhäutig und, und weiße Haare haben. Äh, die sehen halt natürlich für jemanden, der das nicht hat, ähnlich aus. <lacht> mhm. Aber es ist, echt eine, das ist gar nicht echt, böse
2: gemeint. Naja klar, das ist aber echt eine illustre Runde und überhaupt dieser ganze Dialog, wo sie die davon ja. versucht zu überzeugen. Äh, ja, ne, hier Sie können in die Zukunft investieren, handeln Sie mit uns. Wir brauchen Ersatz, also Ersatzstoffe und und, und und halt Materialien und Nachschub und aber auch deren Argumente mit. Das ist zu gefährlich geworden. In der Vergangenheit wurden wir mal rumgeschubst oder mal einen Tag eingesperrt, aber jetzt könnte es sein, dass wir für immer in den Knast wandern, wenn die Erdallianz uns erwischt. Und das ist das Aber Risiko nicht wert.
1: Ja. Aber Ivanova hat gute Verhandlungsargumente. Ja. ja. Sie sagt also, wir sorgen dafür, dass er dass er immer sicher zum Ziel kommt und mhm. wenn nicht, könnte es passieren, dass er <lacht> nicht sicher zum Ziel kommt. Genau. Ich habe da so 200 Megawatt Kanone in der, in, in der, in der Docking Bay und ich war, war etwas baff irritiert über die beiden, die die Sprechrollen hatten, ja. also die beiden Schmuggler, die bezahlt wurden für eine Sprechrolle, mhm. dass da Klausi Beimer mit am Tisch sitzt. <lacht> Guckt euch die mal an, das ist ja. Klausi
0: Beimer. Was ich ganz interessant fand, äh, war, dass die beiden äh, mit den Sprechrollen, äh, ich habe doch mal ja. nachge nachgeschaut, ob man die ich irgendwo auch. erkennt. und äh, den einen kennt man aus zwei Nebenrollen bei Buffy und den anderen aus einer Nebenrolle bei Angel. Ja, <lacht> das genau fand so ich, ist es. Fand ich ja, sehr interessant.
1: Es, es, war, es war die Zeit halt, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Zumindest bei Buffy. Zu ja. der Zeit, ja. Aber auf jeden also der Klausi Beimer war äh, der Richter in den pangea äh, drei Teilen. Genau, mhm. Ja, ja. Mhm. Und der Jeff Mead, der Schmuggler, Hashtag 1, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ist eigentlich Stuntman gewesen. Ist, äh, der hat viele, viele Stunts gemacht und ist dann quasi, zu, äh, hat dann nebenbei noch so ein bisschen Schauspieler gemacht mhm. und war unter anderem ein Vampir bei Buffy und äh, Mitglied der Biker Gang in ja. dem Auftakt der sechsten Staffel. Ja, ah, okay. Aber ich muss sagen, der, der hat auch schon so ein Gesicht, wo du sagen kannst, okay, ja. den, den zu so einem mhm. äh,
0: typischen äh, Buffy-Vampir äh, umzugestalten, ja, ja. das ist, glaube ich, nicht mehr so weit. Er, er, ist, ja auch, er ist ja auch der, der
2: Ivanova äh, anbaggert quasi noch, ja. so, noch ja, so ja, beim ja. rausgehen und sagt, ja. oh, Bock mir zu essen und so ein bisschen. Ne? Und wie geil da auch im Hintergrund gleich einer lacht. <lacht> Geil ist auch, dass Klausi Beimer sagt,
1: na, ich glaube nicht, dass das funktioniert äh, nach der Sache mit dem mit, mit Mr. Garibaldi. Ach ja,
2: weil er nicht, nicht, genau, es geht ja auch darum, vergessen Sie dann sowas, ja genau, vergessen Sie auch sowas wie die Sache mit den Medikamenten, ja, äh, auch dass, dass Garibaldi alle seine Haare verloren hat. Und ja. <lacht> Das war super und dann sage ich es ihm auch nicht, wenn er nochmal fragt. Ja. Das war, das ist Comedy-Gold pur, oder? Das ist großartig. Also ganz
1: nebenbei irgendwie eine Erklärung gefunden wird, warum
2: Garibaldi halt keine Haare mehr hat inzwischen. Aber, aber ja. wie der Typ aber auch guckt und sagt so ganz verschämt, ja, auch, auch ja. die Sache mit den Haaren. <lacht> <lacht> ja, jetzt mal ehrlich, Garibaldi war ja jetzt auch nicht der Mann der, der großen Friese. Also jetzt mega, <lacht> so ein Mega-Verlust war es ja jetzt auch nicht. Ne? Er, er hatte er nicht. immer diesen Streifen in der Mitte schön durchgängig. Er hätte die Shetner friese tragen sollen. Ja, so ja, wie, ja. wie mit Würde immer dieselbe Haare. <lacht> Yeah, <laughs> my... <laughs>
0: Ist eine schöne Szene, auf jeden Fall. Genau. Die, die eine Dame, die mit am Tisch saß, die hat auch so ein, so ein furchtbar überdimensionale, ich, ich glaube, eine Haarspange ist das, die sie sich am Anfang... Das ist ein Tattoo. Das ist ein Tattoo. Ist ein nee, Chico nee. Und, und eine Haarspange Was sie, in, sie was genau. in der Hand hat, wo sie dann so mit rumspielt während dieser ganzen Szene. Das ist irgendwie so eine, so eine merkwürdig. Ich dachte erstmal, was hat die da in der Hand? Weil ich am Anfang nicht gesehen habe, dass die das äh, sich hinten aus der Frisur gezogen hat. Ich dachte erstmal, hat die da eine Stimmgabel? Oder was, was soll das
2: sein? <lacht> auf, je, auf jeden Fall hat sie das Chakoti-Gedächtnis-Tattoo im Gesicht. Ja. Das auf jeden Fall. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Mars endlich, oder? Mars macht mobil. Ja. Wir sind mit drei schönen Leuchtstoffröhren, mit Mini Lichtschwertern, sind, das sind unsere drei Helden, jetzt im, im Gang angekommen in der Höhle. Die Lampen, ge die Lampen gefallen sind ich ja. auch schön. Die haben das. Hat und es was. gab
1: großes Rätselraten, bevor wir äh, quasi auf dem auf dem Boden sind, des Mars. Zis, zis, mhm. äh, sehen wir quasi noch drei Starfuries und ein großes Schiff Richtung Mars fliegen. Und es gab irgendwie große Spekulationen im Lurker's Guide. Und wahrscheinlich auch im Usenet, was das denn für ein Schiff ist. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich nur, um zu symbolisieren, wir sind auf dem Mars. ja. ja. mehr ist das Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht drüber. Oh, oh. Ich okay. finde die Kulissen der Rebellenbasis irgendwie ganz nett. Ja. Dafür, dass es auch wieder nur Studio ist und vermutlich die umgestaltete Narrenkulisse. Ja, schon, aber es sieht
0: irgendwie nach <lacht> was Neuem aus. Die, die erfüllen auf jeden Fall voll ihren Zweck. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich drüber nachgeguckt, äh, gedacht beim Gucken und äh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, glaube ich. <lacht> ja, ja, ja.
2: ja, die Taschenlampen finde ich geil, die die, sind, die haben. Die da. sind echt super. Die, das und, sind coole Campinglampen. Ja, ja, ja. das ist echt ah, cool. Die kannst du hinstellen, kannst du mit dir rumtragen, also ist alles erfüllt damit.
1: Also die toppen auf jeden Fall diese blöden Handscheinwerfer, die sie bei TMG und bei den ein hatten, wo man oh, ja. noch die Kabel gesehen ja, hat, ja. irgendwie im Uniform oh. ja, verschwunden ja, ja, sind. Ja,
2: ja, ja. ja, Das war unglaublich, oder? Und heute läufst du mit so ein paar scheiß LEDs rum. Ja, wenigstens hatten sie keine Knicklichter. Ne? Aber, aber man muss sagen, erleuchtet, erleuchtet haben sie damit ja jetzt den Blick auf Nummer zwei. Nein, ja, ja, Vorher
1: sagt ja noch, äh, Markus, einen sehr schönen Spruch, ich traue keinem, der von sich in der dritten Person spricht.
2: Ja. Ja.
0: Und äh, jetzt muss ich mal äh, mit dem, was man jetzt weiter weiß aus der Folge, mal fragen, äh, äh, wusste der wirklich nicht, wo es lang geht? Oder hat er jetzt irgendwie erstmal äh, das Ganze ein bisschen verzögern
1: wollen, unser Captain Jack. Verzögern,
2: ich, ich finde, er hat ja, es verzögert. Er sollte sich da hinführen zu einer bestimmten Zeit, so wirkte das.
1: Ja. Und dann kommt ein Typ, wo ich auch dachte so, Oh, Nummer 2. Nummer 2. Ähm. <lacht> ja. Und da dachte ich, der kommt mir unglaublich bekannt vor. Ich dachte, hast du hast doch irgendwie was Star Trek schon mal gesehen. Hat er den Admiral gespielt oder was weiß ich was? Ein Admiral hat er nicht gespielt. Der hatte eine Nebenrolle in Deep Space Nine. Ich habe das auch nachgeschlagen,
0: weil, ja. ich, weil ich dachte, den kennst du irgendwo hier, aber da war, hatte der auch so typisch äh, Star Trek äh, Stirnwulst-Make-up, wo man ihn eigentlich nicht wirklich erkannt hat. Also weiß ich ja. nicht,
1: weiß ich nicht, warum er mir so bekannt vorkam. Der hat wohl, ich habe dir die IMDb-Einträge geguckt, unglaublich viel Fernsehserien. Der war in fast jeder Fernsehserie dabei, außer Angel und Buffy. Und vielleicht ist er deswegen irgendwie so bekannt. Er hat
0: auf jeden Fall auch eine einprägsame Stimme, fand ich. Also so, so, äh, ja. Diesen ersten, also fast schon ein bisschen übertrieben
1: gespielt. <lacht> das war ohnehin irgendwie die Folge der merkwürdigen Akzente, ne? Mhm. Er redet ja irgendwie so ganz komisch. So. Ja. <lacht> ja, aber bei dem
0: hat Was man gleich gemerkt, äh, ja, mit mir ist nicht gut ja. Yeah. <lacht> so. yeah. Und ich muss, gleich noch, ich muss
2: gleich noch einen Werbespot sprechen. <lacht> ja, genau. <lacht> bei Risiken und Nebenwirkungen Und ich,
1: ich finde <lacht> es total lustig, das hat mich ein bisschen rausgeworfen aus der Szene, die eigentlich recht bedrohlich für die beiden äh, wirken ja. soll, weil sie werden ja jetzt gestellt quasi mm -hmm. und äh, Nummer zwei traut ihnen nicht. Mm -hmm. Äh, dass im Hintergrund die gleichen Kisten stehen wie auf dem Schiff. Absolut, ne? das habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: Das sind eindeutig dieselben. Kisten. Aber die
0: sollten doch zur Venus gehen, dachte ich.
2: Ja, es ist äh, wie bei anderen Sachen, manchmal landen die Dinge nicht da, wo sie hin. Ah, egal. Ja. Ist ein
0: Zwischenlager, ist ein Zwischenlager. Ja. Ach so, okay. Es ja. ist, ist vielleicht das, vielleicht die, äh, die, die örtliche Zustellstation, weißt du, das, Zielpaketzentrum
1: heißt das, glaube ich.
2: <lacht> Wir liefern das ich, gleich weiter.
1: <lacht> und ich glaube, es ist ein Running Gag, dass Captain Jack nie Nummer 1 sagen darf in, in dieser Folge, weil ja. er fragt halt gleich, wo ist ein Nummer... Äh, ja, 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 ja. Und dann sagt halt Marcus, äh, dann Marcus wird sein, sein Zauberstab abgenommen und irgendjemand sagt, aha, das habe ich im Krieg bei dem Minbari gefunden, ja. schön, dass der Krieg nochmal erwähnt wird. Richtig. Und er sagt, naja, ich bin ein Ranger. Und dann sagt halt Nummer 2, ha, da haben sie aber die falschen Klamotten an und sie klingen nicht, wie, als wären sie aus Texas.
2: Ja, ja, sagt der Original.
1: ja. ja. ja, ja. Hat man im Deutschen
0: äh, daraus gemacht, dass er nicht aussieht als Kopter aus Texas, weil, naja, yeah, in ja. der Synchronfassung hat er nun mal keinen
1: Akzent. Ja. <lacht> Auf jeden Fall einigt man sich drauf, dass die beiden jetzt festgehalten werden soll. Äh, und überprüft werden die Identicards und die Blutwerte genau, und so. Ne? Captain Cap Jack äh, soll ihm die richtigen Identicards abnehmen und mhm. äh, Nummer zwei geben, ganz wichtig. Mhm. Und dann wird äh, getestet, äh, ob das tatsächlich die Blutwerte mit den Original-ID übereinstimmen und genau. man man kann einen als äh, Testsignal getarnten Fundspruch Richtung Babylon 5 schicken.
2: Genau. Äh, mhm. Vorher macht das macht man aber erst, wenn die anderen Werte quasi stimmen und der Blutdruck auch. <lacht>
1: sagen wir mal so, äh, die sind
0: natürlich alle sehr paranoid da, aber äh, unter den Umständen ist es ja nachvollziehbar. Sie
2: sagen ja auch, äh, wir haben gehört, dass ein Attentat auf uns vorbereitet wird, ja. was wahrscheinlich bei so einer Untergrundaktion wahrscheinlich so der Daueralarm ist. Wahrscheinlich, ja. ja. ja, ja. Machen wenig wenig Verschnaufspause. Ja. Verschnaufpause ja. hat der gute Sherry denn jetzt ja. im Moment noch. Weil er steht im Garten und äh, sinniert noch so ein bisschen über die Ereignisse, die er mit Gary Garibaldi hatte. Da kommt die Len und sagt, ja Mensch, Zeiten ändern sich. Du bist ein Teil deines Weges mit ihm gegangen, aber Lebe ist, wie es lebe ist. Wenn es so gesagt hätte. Kommt Zeit, kommt grauer Rat. Ja. Nein, aber, nein, mal verliert äh, man, mal
0: gewinnen die anderen. Ja, aber nur so, nur so
2: <lacht> Phrasen. Auch so, auch so Lothar Matthäus-Phrasen. Und, und, und der Gürtel muss auch zur Hose passen. Und, und, und solche Sachen. Was? Das ist ja super. Aber, dann, aber eigentlich, eigentlich will sie ja nur. Ne, sagte: Hier, wir machen den nächsten Schritt. Den, ich weiß nicht, wie wievielten Schritt. Ja, da muss man eine Menge machen, um irgendwann mal an so einer ranzukommen. Also, das sagt das sagt, das sagt sie ja in dem Fall. Ja, auch.
1: 47 war das, glaube ich, oder? 47. Und dann, dann, dann kommt halt dieser klassische Spruch, den, glaube ich, äh dann irgendwie runterbeten kann. Wenn zwei Minbari sich so nahe gekommen sind, wie wir das gekommen sind, ja, ja. wie es bei uns der Fall ist, dann. Und dann sagt Sherry, ach komm, komm, nicht noch ein Ritual. Ja. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Wie viele davon gibt es denn eigentlich? Und dann sagt sie 47. Ne, warte mal. 52. Ja, genau. Sie sagt <lacht> aber auch, es ist ihr sehr wichtig, dass sie es richtig machen. Also so, weil äh, Sheridan war ja auch der Verlobungsring wichtig. Da hat sie auch Rücksicht drauf genommen. <lacht> ja, also das ja. muss er gefälligst auch Rücksicht auf ihre Gefühle also nehmen. Aber mal ehrlich, sind 52 Prüfungen nicht dann doch irgendwie so ein bisschen... Also, ist, ist, ist so ein Konzept wie Tinder wird auf Minbar schwierig. Ja, das wird total...
2: <lacht> Mensch, wir haben hier ein Match und nur neun Jahre später kam es
1: zu was. Da fragt man sich echt, wie die Minbari sich vermehren. Aber es gibt ja für alles ein Ritual, haben ja. wir ja gelernt. Ja. Also für, für kleine Argumente, für große Ehestreits, für Versöhnungen. Und Vielleicht vor allen Dingen ist das jetzt, vor allen Dingen ist das jetzt auch erstmal nur, das ist ja immer noch das Vorgeplänkel. Das ist
0: ja jetzt erstmal das, das Ritual, um herauszufinden, was der andere besonders gern hat.
1: Ja, wo <lacht> also, ist das ist die deutsche Übersetzung, ja, was der ja. andere besonders gern hat. Das passt Original gar sagt ja, die, die erogenen Szenen, Zonen des anderen. Ja, ja gut, 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 gut. Genau. Okay. okay. Genau. Und da und wir da Besuch. wird Sheridan natürlich gleich hellhörig. <lacht> Hallöchen.
2: Der Captain kriegt's besorgt. Der Captain kriegt's besorgt. <lacht> also so, Nachdem sie
1: letztes Mal schon im, in ihrem äh, abkleid Negligé aufgetaucht ist, macht sie ihn jetzt mal so richtig heiß. Ja, und sagt so, hier, hä, heute Abend mal klick testen wir unsere Pleasure-Zones. Außer er du hast was anderes vor. Und er so, äh, nö.
0: Aber ich fand das schön, wie er sich dann noch irgendwie äh, nochmal kurz umguckt und dann äh, doch sehr energisch aufspringt. Aber ähm, ja, wir, ja, wissen, wir ja. wissen ja, der Pornokanal ist gesperrt. Der Pornokanal ist gesperrt. Was sollte er
2: soll tun? Aber schön ist auch, wie die Len ihm sagt, ja, es sei, denn, du willst hierbleiben und auf die Blumen weiter starren.
1: Aber Kinder, äh, apropos gesperrter Pornokanal, äh, deswegen ist es so wichtig, die Babylon 5 DVD-Sets zu Hause zu haben, weil mhm. im Stream
2: kann es ganz schnell weg sein. Oh, Ja, ja, ja. Dann oh. sitzt du da, ne? Und dann? Ja, wir wären aber schon mal froh, wenn es wenigstens einmal da wäre. <lacht> also jetzt mal ehrlich. <lacht> auf jeden Fall ist auch Markus ziemlich heiß. Mhm. Nicht nur Sheridan. Mhm. Oh, ist das warm hier. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber während dem guten Doktor warm ist, ist das dem guten Jack nicht, der seine äh, der seine Bewachungsaufgabe natürlich total ernst nimmt äh, und erstmal da schön die nächste Tüte auf weg snackt <lacht> und ich habe mir auch gefragt, dass die beiden so neben ihm sitzen und er snackt da so die Tüte, habe ich mir gedacht, oh, das, also die, das Wachthema hält ja, also wenn ich mal von jemandem bewacht werde, dann hoffentlich von ihm. Aber da ist
1: ja noch eine be bewaffnete Wache dabei. Ich wollte gerade sagen. Und, ja, und die kommentiert das Ganze Also ja sag mal, Jack musste die ganze Zeit fressen. Ja,
2: ja aber trotzdem, er sitzt ja. ja so, die hätten ihn ja einfach nur unter den, weißt du, in die Beinschere nehmen können oder so.
1: <lacht> und tatsächlich gibt es ja diese Szene, wo dann äh, Marcus aufsteht und, und äh, sich Jack neben Franklin setzt. Mhm. Und ich dachte so, also gleich äh, nimmt ich Marcus Jack in den, in den Schutzkasten oder sowas. Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, Marcus plant da irgendwas.
2: Stellt sich raus, nein. nein. er guckt sich das Foto von seiner Tochter an, wo wir jetzt noch ein bisschen Exposition über den guten Jack erfahren. Seine Tochter, für die er alles tun würde, aber er kann, konnte ihr nicht mal jetzt zum 18. Geburtstag was schicken, äh, wegen, dem, wegen, der, wegen dem Embargo, das es halt um den Mars gibt.
1: Und da habe ich gedacht, äh, Junge, du weißt, wem du gerade das Foto deiner volljährigen Tochter gegeben hast. Den Typ, weil, den
2: du betrogen hast.
1: Den du nee, weil, weil Franklin fährt dann erstmal dahin. Und ja. dann knick, knack, du.
2: wenn er nur gesagt hätte, 18. Hm. Aber, aber hm. Äh,
0: um, um nochmal auf den Punkt drauf äh, einzugehen, warum die jetzt da äh, Captain Jack nicht einfach irgendwie in die Zange nehmen, äh, die gehen ja, glaube ich, immer noch davon aus, okay, äh, Scheiß-Situation, aber unsere ID-Karten, die werden ja schon bestätigt werden und dann läuft das ja alles mit dem Widerstand. Ja, natürlich. Ist ja an der, der Stelle noch nicht die Situation, wo die offen da irgendwie einen Konflikt
1: ausfechten äh, wollen. Ja, ja, ja. Und man merkt in der Szene natürlich auch schon irgendwie so, wenn man viele Filme und Serien gesehen hat, der Moment, wo irgendjemand ein Foto seiner Herzallerliebsten zeigt, mm. Äh, mm. weiß man, aha, der macht es nicht mehr lange, oder? <lacht> Meinst du, ich
2: werde sie noch in dieser Folge wiedersehen? Ich glaube nicht. Ich habe nur noch zwei Tage bis zur Rente. Ja. Und dann kann ich endlich meine heißgeliebte Tochter wiedersehen. ja.
1: Ich habe ja. hab zufällig
2: da ihre Adresse auf diese Postkarte geschrieben. Mein Gott, wenn mir was passiert, könnte man sie darüber erreichen. Aber diese Adressen sind ja heute alle so komisch. Guck sie dir mal an. Früher, da waren die <lacht> ganz leicht, aber jetzt. Dorfweg 2 war früher. Dorfweg 2 <lacht> in, in Nordheim.
1: <lacht> Ortsteil. Ja, auf jeden Fall. Sagt er auch, er wollte ja noch was kaufen, aber auf der 4 gab es ja nichts. Er weiß, Franklin weiß ja, dass es da irgendwie alles verlassen ist. Ja, Und da will Franklin gerade schon was erwidern drauf. Und da kommt aber Nummer 2. Ja.
2: <lacht> Und sagt, ihr seid das nicht, ne? Unser Tests haben wir geben, ihr seid nicht die, für die ihr euch ausgibt. Jetzt seid ihr fällig. Zack, an die Wand. <lacht> an die Wand, aber Gott sei Dank konnte Nummer zwei aufgehalten werden von Nummer eins. <lacht> es ist Jojo <lacht> Es ist Jojo Mary, wie heißt sie, Mary, Jo, an. Ich kann ihren Vornamen nicht aussprechen Ich e, auch nicht yeah, yeah, äh, äh, Ma Ma Majorie, Majorie Monogan. 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 Ja, aber ja, äh, ist es nicht einfach Marjorie? Ja, wahrscheinlich, ja ja. <lacht> Kannst du das rausschneiden, Sascha, mit uns beiden? Und Wille, Nein. Äh, okay, Marjorie wird es wahrscheinlich sein. Und Jonathan heißt Jonathan. Habe ich auch lang für gewohnt. Okay. Aber beiden ja. kennen sie ja noch aus einer anderen Serie, ja, Gregor. Ich, das wollte ich auch gerade ansprechen. Mein, mein, wie geht's meiner Space Rangers DVD-Box, Sascha?
1: Mein DVD-Spieler funktioniert wieder. Das heißt, ich kann mir
2: oh, die Serie jetzt bald zu Ende gucken. Die sechs Folgen sind also für dich machbar, die ich dir vor einem Jahr in einem denkbar ungünstig verpackten Karton geschickt habe.
1: Ich habe einen riesen Karton bekommen, <lacht> ungefähr so groß wie die Kartons, die auf diesem Raumschiff standen oder in der Rebellenbasis. Und ja. drin befand sich eine DVD ja. und die komplette Serie Space Rangers. Nee, es waren zwei DVDs sogar. <lacht> es sind zwei
2: DVDs mit allen. Halte ich fest, Alex, allen sechs Folgen. Wow. Ja. Vollständig. Das ist, das ist noch trauriger als
1: äh, äh, die komplette Serie Crusade oder Firefly.
2: Ja. <lacht> Auf einer DVD. Also sechs Folgen ist schon hart, oder? Aber wie schön sie auch damit werben, werben mit die komplette Serie.
0: Aber ich, ich muss zugeben, äh, das sagt mir leider nichts. Ich kannte die gute Frau höchstens noch aus einer Voyager-Folge, wo äh, der Holo Doc äh, ein, ein Beowulf-Abenteuer
1: auf, auf dem Holodeck erlebt. <lacht> da hat sie nämlich auch ja, mitgespielt. Genau, freier hatte da <lacht> gespielt. Genau, ja. Und lustigerweise hat sie in einem Film äh, namens Nemesis mitgespielt. Also nicht oh. der Star Trek Nemesis-Film, sondern ein anderer, ein Cyberpunk-Film. Und da hat sie auch eine Rolle gespielt, die auch JoJo hieß. <lacht> okay. <lacht> so wie bei Space Rangers. Ja, ja. Ja. Und äh, guckt euch ihre Internetseite an. Äh, das ist grandioses 90er-Jahre-Design. Ja, da hat
2: aufgehört. Da das ist einfach auf dem Stand. Letzte Aktualisierung, 98.
1: Und ich hatte es nicht schlimmer in Erinnerung. Was, glaube ich, an ihrer deutschen Synchronstimme lag. Also ja. im Original äh, kommt sie besser rüber als auf Deutsch weiß man auch nicht die begnadetste Schauspielerin ist. Nein, nee, durchaus äh, ich,
2: nicht. Ich, 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 ich will dich nicht schon kennen, aber ich glaube, die ist so ein bisschen als Eye Candy gedacht, da in Echt? Ah, oh, du wirklich? Ja, ja, doch, ich weiß, ich Weint will ich du? will's auch nicht. Ich weiß ah. will's auch nicht, aber es könnte sein. Hm. Aber auch sie trägt die
1: alten Sachen von Lüther auf, habe ich Ja, ja. <lacht> ja,
2: Da kannst du froh sein, du, du sein, wenn du als Frau die alten Sachen von Lüther auftragen musst. Sie <lacht> trägt doch den
1: Gesichtsausdruck von
2: Lüther auf. <lacht> kannst du Emotions... Ah ja, reicht. Danke, danke, danke. Auf jeden Fall wird sie gleich ermahnt, warum sie sich denn zeigt. ist doch viel zu gefährlich. aber sie sagt, ich will die sehen. Ja, ist es auch. Ja, ja, ja. total. Sie das zeigt sich, weil Drehbuch. Punkt. Hier ja. steht Auftritt, Szene 8. <lacht> Ja,
0: der Chef kommt mal vorbei und guckt, was so, ja, was so los ist. Was Muss auch mal sein.
2: Denn? Aber da parallel dazu mit ihrem Auftritt wird das Verhalten von Captain Jack immer, immer komischer. Und das äh, erweckt auch das Misstrauen von, von Franklin und Markus. Also Franklin sagt mhm. ja zu, zu Markus, ey, sieh mal. Und Markus guckt nicht mal hin und sagt nur, ich sehe es. <lacht> <lacht> ja er verbirgt, ja, verbirgt irgendwas. Du, du beschreibst <lacht> genau. es auch gerade so, als wäre das so ein schleichender Prozess. Das geht ja relativ schnell. Der, ja, zi ja, der zieht ja. die Knarre und zittert
0: dabei. Eigentlich war es das ja schon.
2: Genau, ja. ja. es gelingt unseren Helden, so quasi die Wachen noch äh, zur Seite zu schubsen, um halt äh, die aus dem Weg zu bringen. Und die gute Nummer eins wird vom Doktor niedergerungen. Ja. Um, somit nicht um somit natürlich nicht getroffen zu werden. Erst ringt sie er sie runter. Mhm, mhm. Spoiler: Das wird nicht das letzte Mal sein, dass er aufwärts liegt. Ja, ja, ja. <lacht> Wo denn, äh, Mark ist eigentlich die Knarre her. Ja. Ja, stand im Drehbuch, befürchte <lacht> Tatsächlich ja. ja. Ich glaube, er hat sie mit der Wache neben ihm abgenommen. Ah.
1: Vermutlich hm. hat, hat aus dem gleichen aus der gleichen Kiste, in der auch das ja. Mikroskop lag. Ja, geil, wäre, ja, Loser
2: innen, geil wäre, wenn er gesagt hätte, ja, ihr Loser, Innenjackentaschen. Eine, verlo eine verlorene Kunst des 20. Jahrhunderts. Wie, wie Sherry
1: denn in der Socke. Ja, ja. Knöchelholster. Ja. Aber der, ich hier, der, arme, hm? der arme Captain Jack wird ja an der Schulter getroffen und man sieht irgendwie einen...
2: Tentakel, Galats, ja. spinnenartiges
1: mhm. Wesen äh, verschwinden. Mhm. Haben Sie das Ding eingefangen oder warum, wie, wie landet das später bei bei Franklin unter Mikros, Unter plötzlich
2: vorhandenem Mikroskop. Sie haben es offscreen eingefangen. Man sieht ja, ja. nur, wie es so weg zwischen zwischen den Kisten und dann. Das hat man nicht mehr gesehen, wie sie es wie sie es äh, erwischt haben. Ja, So wie es aussieht, haben Sie eine Kiste aufs drauf auf das Vieh draufgeworfen. <lacht> äh, 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 Gott, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank waren in den Kisten Insektenfallen. Ah. Ach, ah, Gott sei Dank. <lacht> ja. Und ein Mikroskop Und, und ein eine Mikroskop. Äh, medizinische Ausrüstung Mein Gott, und das eine Detektivausrüstung Aus dem yps <lacht> ne? und
1: mal, Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre so ein, so ein Rauchender Kolben mit grüner
2: Flüssigkeit <lacht> drin. <lacht> oh, das wäre super Und weiße Kittel ne? <lacht> Und noch so eine ne, so Schweißerbrille Ja, und da stellen sie fest Unbekannte Lebensformen parasitär
0: mein erstes Parasitenuntersuchungsset aus dem Yps-Heft.
2: Sehr schön. Die Uhrzeitgehirnschnecke. Die uhrzeit Auf jeden Fall nehmen Sie Kontakt auf mit dem guten Jack, der sich... Und da frage ich mich, Sie, ja? der Nummer zwei kommt zurück und sagt, wir haben Captain Jack nirgendwo gefunden. Ja.
1: Dann, ach, ich funk ihn mal an. So, äh, Moment mal. <lacht> <lacht>
2: der hat die ganze Zeit ein scheiß Funkgerät ja. mitgehabt. Und Warum kommt jetzt auf die Idee, ihn anzufunken. Haben wir eigentlich erzählt, dass Captain Jack eigentlich einen anderen Namen hat? Nämlich irgendwie John, John Denver oder so ähnlich? Ja, das ist Captain John eigentlich. Ja, aber Jack ist ja eine Koseform von John Jack ist die Kose, ja genau, okay ja, das, ja. Aber
1: also, sie haben äh, tatsächlich 20 äh, Screwdrivers in der Hand mhm. ne? ja, ja, Also ja. Funkgeräte sehen aus wie vom, vom zweiten oder dritten Doktor Oder vierten Ja, dritter Ein und vierter hatten, hatten glaube ich, dieselben
2: ja. ja, sie sagen ihm, er soll zurückkommen Und <lacht> er sagt, nein Irgendwas hat ihn, äh, irgendwas, es ist nichts passiert quasi, irgendwas, äh, irgendwas hat mich äh, angegriffen, sie haben mich gekriegt und das äh, Ding wächst nach, mhm. dieser Parasit und er zwingt mich dann Dinge zu tun und ich kann mich dagegen nicht wehren und auch jetzt denkt ihr, ihr habt ihn, aber nein, das wächst nach und er wird mich wieder äh, so kontrollieren und man sieht dann auch im Hintergrund, wie der Tentakel wieder so hoch kommt, halt. Und dann äh, macht er eigentlich noch einen ganz coolen Abgang, wo er sagt, ja, ich habe immer gehört, diese Röhren hier, diese Transportröhren Ach. werden unzerstörbar. Jetzt will ich doch mal gucken, was ich für meine Steuergelder kriege. Ich, ich, muss, ja, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, also dafür, dass die vorher so unglaublich paranoid waren,
0: äh, ist das relativ leicht, bei denen mal irgendwie in der Waffenkammer da irgendwie mhm. so einen
1: Sprengkörper mitzunehmen. Und, und, okay, und mal,
2: wie schnell du wegkommst. Ja, und, und wie schnell man wegkommt. Ja.
1: Der <lacht> Captain ja
2: Jack hat einen Thermaldetonator mitgenommen. Ja, ja, ja. genau. Und das, den zündet er halt, während halt der Tentakel sich schon so nach vorne schlängelt und, äh, ja, wir sehen eine, eine Explosion in der Jeffries röhre mhm. und, äh, ja, Jeff, oh Gott, in der nein in, in dieser Transportröhre. Ist, die Implosion äh, in der Spirale. Äh, die Implosion. Genau. Wir sehen die Implosion in der Spirale und, ähm, wir sehen, leider wird der gute Captain Jack es nicht mehr erfahren, aber seine Steuergelder waren gut angelegt. Ja. ja.
1: Immerhin etwas.
2: Immerhin etwas. Und das ist, ja.
1: So, wir sind jetzt wieder auf der Station. Ja, ähm, <lacht> zweiter Versuch äh, für Captain Sheridan, der jetzt nochmal sich bei, bei Garibaldi entschuldigen will. Das läuft diesmal bestimmt besser, ich bin zuversichtlich. Ja, ja, Und, ja. Äh, ist euch irgendwie auch aufgefallen, äh, dass die Farbgebung so unglaublich ist?
2: Braun ist in dieser ja, Szene. Ja. Braun? Ganz merkwürdig. Ja, doch, 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 sehr braun. Hm. Das stimmt schon. Braun-rötlich. Halt so wirklich so Siepia, ein bisschen maßig. Ne? Ja, so ein bisschen maßig halt irgendwie.
0: Da haben ja. die den Filter aus der letzten Szene noch drauf ja. gehabt. Ja, ja Jesus ja, ja. hat vergessen, den Filter abzumachen ja, ja. Es
2: könnte echt so sein. Und ich habe mir, ich, ich fand aber an, an der Szene ist sehr witzig, es ist echt schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass man keinen Gottkomplex hat, wenn jemand an dir zerrt und sagt, du bist der Heiland, du bist der Erlöser, du hast, bist von den Toten wieder gekommen, um uns, ja, ja, später. Ja, später.
1: <lacht> ich segne dich später. Ich segne Übrigens. Er
2: ist der Messias.
1: Der ist der, folgt ihm, folgt ihm. Die Prakiri-Frau wird gespielt von Carrie Dobro, äh, die wir mhm. alle kennen und äh, ich nicht. Na, ja. lieb, lieben. <lacht> ja. Als Dorina aus Crusade. Ja. Ja, lieben
2: vor allen Dingen. Ich ja, noch ja. nicht,
1: aber ich habe mir es aufgeschrieben. Und äh, <lacht> sie ist die Dr. Troy, äh, Dr. Troy. Sie ist die Troy Doktorin aus Exogenesis. Ja die mit dem bescheuerten Gesichtsausdruck, die wir mal verlinkt haben. Ja, schön. Und das ist die, die zweite Verbindung zu Exogenesis, weil Dr. Flanklin ja irgendwie sagt, als er diesen Parasiten untersucht und sagt so, ah, Parasit, der sich ans das zentrale Nervensystem ranhängt. Ich hasse solche Dinger. ja.
0: ja, ja. <lacht> Ich fand das aber äh, wieder sehr interessant, ähm, wir haben jetzt hier dann auch äh, Garibaldi, der sagt, äh, er ist doch nicht der Papst, er sieht äh, ihr ja nicht mal ähnlich eigentlich im Original. Und im, Im, Original. Im Original. Im Original. Und im ja. Deutschen hat man wieder gesagt, ah, zu progressiv, äh, gleichgeschlechtliche Ehe, weiblicher Papst, nee, nee, machen wir mal äh, die Standardnummer draus.
1: Ja, ja. <lacht> Und James hat auch gesagt, äh, er rechnet damit, dass er dafür fertig gemacht wird. Dafür, dass er die, die, die Päpstin zu einer Frau gemacht also ja. den Papst seiner Frau gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, da ist die, die Zeitrechnung also auch bis ins 23. Jahrhundert. Ich glaube, da ist die katholische Kirche nicht so weit.
1: Naja. Echt nicht Nein, ist eher in die Vergangenheit gerichtet. Also wenn das vorhin schon schnell eskaliert ist, dann ist es jetzt noch, also ich finde ja. Garibaldi, äh, der dann an der, an der armen rakiri frau rumzerrt und irgendwie ja.
0: kurz davor ja, also ist, ihr ins Gesicht zu schlagen. explodiert, ja. Es, es fehlte nur noch, dass er die äh, erstmal richtig ohrfeigt, damit die zur Besinnung kommt. <lacht> und, das ja. war ganz,
2: und das war ganz kurz davor. Mach auch hysterisches Mike. Ja, ganz oben. <lacht> das war eigentlich, es, es wäre so eine, ähm, hier ähm, nackte Kanone Szene, was? Weißt du? ja, ja, ja. Ja, genau so. Also das, ist <lacht> ja, das ja, fand ja. ich wirklich, das fand ich too much, ganz ja, ehrlich. Ja, ja auf jeden Es Teil. gab dafür keinen Grund, dass er so ausrastet und dass er dann auch Sheridan so schlägt da und also ihn wirklich da zu Boden schlägt. Das ist echt heftig. Also es zeigt endgültig, dass da der Bruch da ist.
1: Und es sieht halt dadurch, dass das so übertrieben ist, äh, verdammt aus wie inszeniert. Ja. Mhm. Man stellt sich halt wirklich die Frage:
2: Ist das jetzt wirklich so oder tun die beiden oh, nur so, damit Wade irgendwie kommt genau. und äh, Garibaldi irgendwie anwirbt? Ey, du wirst lachen: Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Okay, damals, das weiß ich nämlich noch da habe ich gedacht, okay, die, die spielen irgendwas, Theater, ja. die große Bühne, ja. äh, um, um irgendwie ihn da reinzukriegen. Das habe ich in der Folge, ab der Folge habe ich das eine Weile gedacht, dass das ein Theaterstück wäre, um halt da irgendwie an die Typen ranzukommen. Das war genau
0: mein Gedanke, als ich ja. das gesehen habe, auch schon bei der Szene vorher zwischen den beiden, wo ich dann dachte, und dann dann dieses Zusammentreffen im Flur, wo ich dachte so, okay, das, das wirkt jetzt doch ein bisschen nach einem abgekarteten Spiel, um Garibaldi da irgendwie in was reinzukriegen. Wobei aber dazu halt äh, der Dialog mit, mit Delenn, äh, äh, zwischen durch nicht gepasst hat.
2: Ja, richtig. Ja, ja richtig, ja. Und, und, und das ja. ist so
0: ein bisschen, also, äh, hm. es ist so ein das dass man sogar die Delen raushält. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> sogar Sheridan weiß davon. Ja. <lacht> ja, die weiß davon, dass das ein Plan ist. <lacht> <lacht> also vielleicht ich nicht mal er. <lacht> ich, ich sag mal so, ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Also ich lasse mich mhm. überraschen.
0: Momentan wäre ich an dem Punkt, wo ich äh, es nicht verwunderlich fände, wenn es eine, eine Nummer von, von Garibaldi wäre, der, der irgendwie das in Eigenregie mhm. inszeniert. Weiß man mhm. nicht, weil ich sein, Gehalt, sein Verhalten in dieser Folge doch schon echt sehr,
1: mhm. sehr, sehr überreizt finde. Mhm. Mhm. Ja, ist ein Punkt. Ja. Ist ein sehr guter so Punkt. So genau ja. weiß das keiner. Sheridan dagegen ähm, ist auch reibt, gereizt. sagt, okay, <lacht> den einen hattest du frei, ja. äh, reibt sich seine, seine, sein Kinn und freut sich jetzt auf den heißen Sex mit Dylan.
2: <lacht> <lacht> und wie so viele Männer vor ihm, ist immer, ist immer ist es kein gutes Zeichen, wenn du zu einer Frau kommst und er hat bereits ihre ganze Familie dabei. Ja. <lacht> Dann denkst du dir, ah, das wird den Abend, das wird es minimieren, die Chancen auf. Ja,
1: der nicht ganz so glücklich aussehende Linier steht halt mit fünf weiteren äh, Minbari-Priesterinnen äh, im Raum. Mhm. Und man stellt äh, fest, also man er man, äh, kriegt gesagt, also äh, Sheridan kriegt gesagt, dass die halt draußen singen und tanzen werden, während die beiden drin, uh! <lacht>
2: <lacht> ja, kann, ich mir nicht? Ein, kann ich mir ein Lied wünschen, was ihr singt? Ich hätte, hätte, hätte gern Under Pressure. <lacht> und, <lacht> und Sheridan sagt so, ich kann
1: nicht, wenn andere gucken. Ja, aber das kenne ich. Naja, die stehen ja. <lacht> ja nur vor der Tür, die können ja nicht durchgucken. Ja, das denkst du. Was ja, weiß ich, noch können. Ne? Liniers Gesichtsausdruck, oder? Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Der Drecksorg. Unglaublich.
2: Der alte Hund, ja. Ich weiß so langsam, mm. was
1: Raphael
0: meint damit, dass der jetzt zunehmend unsympathischer wird. Ja, ja. <lacht> ja es, es
2: gipfelt ja halt in dieser Szene im, danach im Fahrstuhl.
1: Mm. <lacht> naja, das ist, das ist ja noch ein bisschen lustig. Ja, ja aber, aber schon, aber es, ist schon es, ist komm, es ist schon ein bisschen, ne? Aber die Len kann Sheridan ja überzeugen und sagt, komm, ich habe schon meine scharfe Unterwäsche angezogen. Ja. <lacht> ja. Ich mach mal keinen Rückzieher, mhm. dann verschwinden sie gemeinsam hinter einer transparenten, äh, semi -transparenten Tür. Ja, und äh, ich hätte mir das gewünscht, ist
2: mir dass egal, wenn du dann so ein Schattenspiel nur gesehen hättest. <lacht> ja, weißt du, aus so. Powers. So, naja, aber dann und so. Und dann, dann wirklich so... <lacht> 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 und, jetzt du, und jetzt du da rum, Schatz.
1: <lacht> also ich hätte tatsächlich im Schnitt mir gewünscht, dass man zwischen diese Szene und die kommende Szene noch die Szene danach geschnitten hätte. Mhm.
2: Wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 weil ja. Die, äh, scharfe Unterwäsche hat ja auch Nummer, Nummer eins jetzt. <lacht>
1: nee, nee, wir, bevor wir okay. zu Nummer eins kommen, sind wir nämlich wieder im Aufzug. Wir sehen eine ja. Außenaufnahme der Station. Ja. Und dann sehen wir, ähm, wie Sheridan halt in den Aufzug geht. Und im Aufzug steht schon Nier. Und hm. beide gucken sich so ein bisschen so... Hm. Hm. An. Und Nier sagt einfach nur... Wuhu. <lacht> Oder in der deutschen Fassung war's schön. Das ist ja. so scheiße. Äh, das, ist, das, ist das ist
2: so echt, <lacht> echt mies. <lacht> Dieses Uhu ist so großartig.
1: Ey. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Also äh, könntet ihr euch vorstellen, dass Sheridan Wuhu ruft beim Sex? <lacht> ich möchte mir Sherry überhaupt nicht beim Sex vorstellen, nein. insofern
0: nein, kann ich mir das nicht
2: vorstellen. Nein. Ich bin der eine, der gerade gekommen ist. <lacht> <lacht> Habt ihr beim Sex schon mal
1: Wuhu gerufen?
2: Mal sehen. Müsste ich jetzt nachfragen, also muss nicht paar, bewusst. <lacht> Man muss ich ein paar Aufnahmen durchhören. Äh, schickt, so.
1: schickt ein, ein Audiokommentar an ja. goldkanal der minus Rat. Die,
2: du, die sollen sich beim Sex <lacht>
1: irgendwie aufnehmen? Ja, die oder? Soll so. aufnehmen. Ja. <lacht> genau. Genau.
2: <lacht> schickt Uah. uns
1: eure Aufnahmen beim Sex. Wir haben ja hm? noch so kleine, ähm, kleine Babylon 5 äh, Raumschiff-Figuren, äh, die wir nicht losgeworden sind, die keiner haben wollte bei unserem Weihnachtsgewinnspiel. Also schickt uns eure Aufnahmen beim Sex <lacht>
2: an goldkanal.de. <lacht> <der lacht> Dann machen wir eine Hausmeisterfolge, die live in unserer Verhaftung gefällt. Und ihr kriegt <lacht> ihr kriegt hier so ein so
1: ein kleine ähm,
2: ähm, äh, Babylon 5 Figürchen. <lacht> also ganz ehrlich, da kann man gar nicht nein sagen. Uhuhu. Sag ich dann nur. Wuhu. Ich könnte jetzt die Behauptung aufstellen,
0: dass jemand, der diese Figürchen haben will, wahrscheinlich keinen Sex hat.
2: Ja. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass einer bald alle Figuren hat. Also ihr könnt, Moment, Moment,
1: Moment. Also ihr könnt auch, also Sex äh, heißt ja nicht, dass man zu zweit.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ist die reinste Form der Liebe, hat man Und wenn
1: dabei gestürmt wird, keine Zweifel,
2: ist es echt. Was ja. bin ich froh, dass ich den Goldkanal
0: nicht abhören muss?
2: <lacht> Sascha ist verrückt geworden nach letzter Woche. Ja. <lacht> ich habe 18 Stunden Audiomaterial bekommen. <lacht> Danach, ist Danach ist er verrückt geworden. <lacht> Von einer um, Person. Die anderthalb Minuten höre ich mir auch schnell an. Ah, ja, stimmt auch wieder, ja.
1: <lacht> so, ähm... Äh wir sind zurück auf dem Mars und das nächste, der nächste Koitus deutet sich an.
2: Ja, One, Nummer eins sagt ihr, ich würde gerne essen gehen. Und als Gastgeber sagt man, das bietet man natürlich nur einem der beiden Gäste an, mitzukommen. Ja, wie bescheuert <lacht> ist das, oder? Ja, auch vor, vor dem anderen. Hast du Bock, mit mir heute Abend zu essen? Und wie geil, aber auch, ja, macht ruhig. Ja, du weißt nicht, wie, wie lange ähm, Markus in der
0: in der Nacht davor noch irgendwie, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt hat und einfach ja, auf ja. Sack
2: gegangen ist. <lacht> ja, aber es ist echt geil, wie wie Franklin dann quasi gleich äh, mitgenommen wird und äh, na, ja gut, dann haben wir wieder diesen Witz, was wir am Anfang schon besprochen haben, wo dann äh, der gute Markus sagt, oh, hoffentlich werden wir uns am Ende nicht über das Sorgerecht für die Kinder streiten. Er <lacht> weiß schon, der weiß schon ganz genau, wo der Bartel den Moster holt. <lacht> ich finde es auch to total ja
0: total überraschend, dass sie zufälligerweise in genau dem Hotel untergebracht ja. worden sind, ja. Ja. Äh, ja. für das vorher auch Werbung in den öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. <lacht> Richtig, ja. Wie, genau, war
2: das das Mars, wie war das Mars one ähm, oder irgendwie so? Red Red
1: Planet Hotel. Ja, genau. Red, ja, ja.
2: Aber auf dem auf Mars irgendwie naheliegend. Ja,
0: ich mache demnächst hier auf der Erde ein äh, Blue Planet äh, Hotel ja. auf.
2: <lacht> ah, das Earth Hotel hat aufgemacht da hinten. Ja. ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Szene dieser Folge und wir sehen nochmal die, die Zauberer. <lacht> wie sie nochmal, <lacht> wie sie noch mal auf den guten Gary zukommen, der natürlich jetzt noch eine deutlich schlechtere Meinung hat vom guten Captain und sagt, ja, oder wird ja gefragt, hey, willst du uns helfen? Und, ähm, er sagt, ja, ich, vor kurzem werde ich das noch nicht gemacht und ich will auch nicht, dass er verletzt wird oder so, aber ich helfe euch.
0: Ja, aber äh, vorher, vorher zitiert er ja fast nochmal eins zu eins die komplette Argumentation, die sie vorher schon mal im Flur, äh, ja, die 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 hier mhm. unser unser mhm. Chefmagier ihm vorher entgegengeworfen hat. Das ist ja fast eins zu eins genau das, was der vorher gesagt hat. Richtig, genau ja. Und äh, das nährt ja fast ein bisschen äh, meinen Gedanken, dass äh, dass er sich da irgendwie anbiedern will. Mhm. Oder er ist jetzt soweit. Aber man ja.
1: man sieht ihm, also ich finde Jerry Doyle war ja Aktienmakler und hast du nicht gesehen vorher. Der mhm. war kein genannter Schauspieler, aber ich ja. finde, er spielt in dieser Szene, also auch in der davor, seine Gewissensbissen unglaublich gut. Ja, ja, das, das schon, ja. ja. Also, du siehst ihm ja förmlich die Gedanken an. Mhm. Mhm. Es gab ja große Diskussionen auch, weil hier unser Daffy Doof ja irgendwie dreimal fragt, are you with us? Are you with us? Are you with us? Oh. <lacht> und es wurde ja irgendwie gesagt, das könnte so eine, so eine auch so eine, so eine Catchphrase gewesen sein. What also sowas. So genau sowas. <lacht> ja. Oder halt, wir wissen ja, wir haben ja alle so eine Ahnung, dass Garibaldi irgendein Programm im Hirn laufen hat, was nicht sein eigenes ist. Und dass das quasi so eine, so eine, so eine Phrase ist, die man sagt, um irgendwas zu aktivieren. Mhm. Weil halt. Mr. Wade das so oft sagt, in der Hoffnung halt irgendwie eine gewisse Programmierung bei Garibaldi auszulösen. Zum Glück ja. war es kein Gedicht mit Lüther. Ja. <lacht> ja. die sehen wir zum Glück ja nicht in der Folge. Ja, ja, ja. ja der sagt am Ende, ja, ich bin mit euch. Ich ja. bin mit, euch ja. Bam, 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 mit euch, ja. Garibaldi sei mit <lacht> euch.
0: Ja, Garibaldi sei mit euch. Wer hat denn <lacht> da jetzt den Messias-Komplex?
2: Ja. Wäre geil, wenn er sie noch gesegnet hätte zum Abschied. Weißt du. <lacht> Ja, ist ein harter harter Ausstieg aus der Folge, ne? Ja, gib, gib, ja.
1: Mir, schon, gib mir schon die zehn Silbermünzen. Also, es ist schon sehr äh, biblisch, ne? Mhm. Ja, ja. Jo. wie gesagt, Lüter haben wir nicht gesehen in der Folge und wen wir auch nicht gesehen haben in der Folge, ähm, der das vielleicht ein bisschen noch hochgerissen hätte, äh, mhm. wäre nämlich der gute Wir gewesen, der uns jetzt nochmal erklärt, wie wir unsere Folgen bewerten.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
2: Ja,
1: da, da ja. stehen wir nun ja. am Ende ja. dieser Folge. Mit und unserem Latein. Und ja, unser wir, wir
0: hätte vielleicht geholfen.
1: <lacht> ja, Bier hätte geholfen, Post Das auch, Ach, ja, ja. Prost. Meinst du
0: leer? Scheiße.
1: <lacht> Gut, dass wir uns dem Ende nähern. <lacht> ja, das, äh, die zweite Flasche Bier ist auch fast alle hier. Ja. Ähm, und ich muss sagen, pff, ich habe irgendwie nicht viel erwartet von der Folge und äh, vom Hocker gerissen hat sie mich auch nicht. Also mhm. es waren, es waren erstaunlich viele Szenen drin, von denen ich halt wusste, dass sie bei Babylon der, der 5 irgendwann auftauchen. Wie zum Beispiel der Ivanova mit den Schmugglern, das Wuhu. Ich hatte es tatsächlich nicht in dieser Folge verortet. Also nee. ich wusste, Racing Mars ist die Folge, in der irgendwie Number One das erste Mal auftaucht. Man hört man Augen verdrehen und halt die, die etwas peinlichen Schwulenwitze gerissen werden, die tatsächlich auch dann genauso peinlich waren, wie ich gedacht habe. Mhm. Ja, also ich muss sagen, für mich ist das eine durchschnittliche Folge. Es ist halt irgendwie... Trotzdem, dass äh, Jesus an der Kamera stand oder hinter der Kamera stand, <lacht> äh, es hat's wirklich, es hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Mhm. Mhm. Also das Zusammenspiel von von Marcus und, und Franklin ist, ist toll. Ich finde es ja. gut, dass man die zusammen äh, irgendwie äh, gepackt hat dass JMS hat gemerkt, hat die funktionieren gut zusammen. Ich, find, ich finde, die funktionieren wirklich gut zusammen. Mhm. Aber was, glaube ich, daran liegt, dass Marcus mit jedem gut funktionieren würde. <lacht> ja. Also, der funktioniert mhm. auch mit Ivanova gut zusammen und ich glaube, der geht jedem auf den Sack. Und Franklin ist einfach ganz schnell genervt. Äh, finde ich großartig. Ja, für mich ist, ist die Folge einfach äh, ja, wie gesagt, die Folge der merkwürdigen Akzente und Duffy <lacht> Doof ist irgendwie, äh, finde ich, der, der, auch die Folge des Overacting's. Mhm. 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 Ja. Drei, von, drei von sechs. Ja, ja kann, kann ich im Grunde
0: gleich ins, ins, äh, äh, in, ins selbe Horn stoßen. Also ich finde die Folge vielleicht fast sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, weil äh, mir da zu viele Sachen waren, die einfach irgendwie auch sehr unsubtil. Eingeflochten waren, das möchte meinst, ich jetzt mal waren sagen. Superschwellig. Ja, nee, aber nicht im guten <lacht> Sinn. Nee, auch einfach, weil, weil die Gags teilweise da auch äh, breit getreten wurden und äh, weiß ich nicht. Und, und auch, äh, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie das Ganze mit, mit der Veränderung von Garibaldi jetzt noch ausgeht, aber äh, wenn jetzt kein, kein äh, geschicktes Täuschungsspiel dahinter steckt, dann ist es auch da wieder relativ unsubtil, dass der jetzt so plötzlich diese, diese harte Wendung macht und, und so gegen seinen ehemaligen Chef äh, schießt. Und weiß ich nicht. Ich find, fand das Ganze äh, wie gesagt un unsubtil. Äh, relativ oberflächlich vieles abgehandelt. Also über die im Minbari Sex-Story brauchen wir gar nicht äh, zu reden. Ja. Weiß ich nicht. Also ich, ich finde sie, da muss man schon sagen, eher fast unterdurchschnittlich. Und glaube ich würde ein bisschen weiter runtergehen. Was, was ich tatsächlich, da muss ich dir zustimmen, auch gut fand, war äh, eben wirklich die Dynamik zwischen, zwischen Marcus und, und Dr. Franklin äh, und tatsächlich ist mir auch Dr. Franklin hier nicht auf den Sack gegangen, sondern so seine ge genervten Kommentare, die, die waren teilweise halt echt irgendwie auch, auch passend und haben dann auch nochmal für einen zusätzlichen Lacher und zwar für einen guten Lacher gesorgt, also besser als ja. so irgendwelche schwulen -Witze.
2: Aber ich würde unterm Strich da jetzt eher unterdurchschnittlich zu zweieinhalb Penissen gehen. Sehe ich ganz, eigentlich fast genauso, also oder eigentlich genauso. Also ich fand auch eigentlich dafür, dass die vier Storylines da irgendwie mhm. versucht haben, sie haben viel versucht und dann am Ende irgendwie war wenig Gutes dabei. Ich fand das mit den Schmugglern, die eine Szene, die wir da hatten, die hat mir ganz gut gefallen. Ich fand ähm, äh, wirklich auch das Zusammenspiel, wie ihr schon gesagt habt, zwischen Markus und... und äh ähm, dem guten Doktor halt sehr gut, weil die halt so gegensätzlich sind, dass sie eigentlich da gut funktionieren, so ein bisschen, ich will jetzt nicht hochgreifen Spock McCoy, aber mhm. ne, so ein bisschen, weil sie so extrem gegensätzlich sind passt das ganz gut Ich, das, das Membari-Sex-Ding geht mir mittlerweile echt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen <lacht> weil ich finde einfach dass okay, es war mal witzig und es ist eine andere Kultur und so, aber wir haben das jetzt gefühlt äh, schon in der zweiten Staffel gehabt, in der dritten jetzt wieder und irgendwie so langsam habe ich es kapiert, dass die da gerne da mehrere dabei haben ohne mitzumachen <lacht> irgendwie und ich weiß nicht und Ansonsten äh, ist einfach wirklich auch relativ schwach äh, diese Folge gewesen. Also gerade im Verhältnis zu dem, was wir in letzter Zeit alles gesehen und serviert bekommen haben. Ein Plus gebe ich dafür, dass ich jetzt erst erkannt habe, dass ich Leslie Barbara wieder gesehen habe. Den fand ich, <lacht> den, fand ich den fand ich wirklich, also ich, ich mag halt die Figur. und äh, Mir hat auch Captain Jack ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte mir mhm. vielleicht sogar eine Folge mit den Dreien irgendwie gewünscht. Er war ein bisschen ähm, verschenkt, oder? Er war ein bisschen verschenkt, mhm. weil gerade so diese Szene, wo die drei in der Röhre gesessen haben und ja. über den Krieg geredet haben, da hätte ich so irgendwie so gesagt, auch oh, wenn mhm. sie zu so drei eine Folge zusammen gehabt hätten, dann wäre das auch alles noch eine Komponente tragischer gewesen mhm. äh, mit ihm, wenn es dann in der nächsten halt so passiert wäre. Aber so äh, muss ich auch sagen, bleibe ich damit mit Goodwill auch bei drei von sechs Penissen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich will mal hoffen, dass es bei Sheridan nicht nur drei von sechs waren. <lacht> Wir wissen immer noch nicht, wie die Minbari
1: sich reproduzieren. ja, ja, ja. ja. Ja, mehr ist nicht drin tatsächlich als als drei von sechs Pindissen, also eine leicht unterdurchschnittliche Folge. Mhm. Und wir können natürlich nur hoffen, dass in der nächsten äh, Episode dann äh, vielleicht sogar äh, der Kriegsraum eine neue Bestimmung bekommt und äh, Ivanova einen eigenen Podcast startet. Man weiß Wuhu! es nicht. <lacht> Wuhu! <lacht> Wuhu! All Wuhu! das und äh, vielleicht <lacht> noch viel mehr. Wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Dot 5 Podcast und noch ein kleiner Hinweis, äh, bevor ich es vergesse, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich freue mich auf euch und auf dich und auf dich und auf dich auf der FEDCON, mhm. denn... Ähm wir, also in Teilen, sind also auf der FedCon Konkret, vielleicht Mary, auf jeden Fall ich. Und Raphael wahrscheinlich. <lacht> Hoffentlich bin ich da nicht alleine, um Himmels Willen. Nein, wir haben am Samstag ein Panel um 14 Uhr im Raum Beethoven und treten gegen das Panel Discovery an im äh, großen Nerd Quiz. Wie gesagt, 90% aller Discovery-Fragen lassen sich mit der Antwort Michael Berman beantworten.
2: Da kannst du auch alleine hingehen. Du, da doch sofort, keinen. du musst einfach sofort losschreien. Das einfach los. Michael Burnham! Burnham. Äh, Wo wussten Sie das? Teilweise richtig. Das? Ähm,
1: und am, am Sonntag geht es dann um 15 Uhr, ebenfalls im Raum Beethoven, um ähm, toxische Fandoms. Und auch da wird Raphael wahrscheinlich das ein oder andere aus dem ähm, Dr. Who Fandom <lacht> beizutragen haben. Wir im Babylon 5 Fandom, und äh, das habe ich letztes noch mal irgendwie groß ähm, rausgestellt, auch als wieder mal um einen Reboot ging von Babylon 5. Mhm habe ich gesagt, nein, wir sind ein kuscheliges tolles Fandom in Deutschland mhm. und äh, ich, ich, ich glaube, wir könnten nur verlieren, wenn es ein Reboot gäbe ja. von Babylon ja. 5. Ja, ja. Und das ist tatsächlich, das, das ich, bin, ich bin ein bisschen angetrunken und betrunken sprechen die Wahrheit. <lacht> es, ist, es ist wirklich wahr. Also ich, ich finde das Babylon 5 Fandom, so also wie wir es auf der auf der ähm, Babcon erlebt haben und auch darüber hinaus, wirklich, wirklich großartig. Ja. Und äh, ich habe wirklich, wirklich Angst davor, wenn da irgendwas Neues dazukommt, dass dann irgendwelche komischen Leute reingespült werden, die halt mit dem alten Zeug nichts anfangen können. Also, was das Reboot angeht, kann ich dir sagen, ich glaube, die Angst kann ich dir nehmen. Ja, es, wir werden es nicht mehr erleben. Da bin ich mir ziemlich ruhig. sicher. Schlaf auf jeden ruhig Fall, Handprinz. was ich damit sagen will, ist, äh, ihr, ihr könnt uns quasi auf der Bühne erleben, in welcher Zusammensetzung auch immer. Aber darüber hinaus sind wir auf der, auf der Fatcon irgendwie vertreten unterwegs. Wir versuchen natürlich an die Babylon 5 Stars ranzukommen, Interviews zu führen. Und wir wollen natürlich auch gerne, gerne, gerne mit Babylon 5 Fans aus Deutschland reden. Also wir haben äh, mindestens ein Mikrofon am Start, wenn nicht gar mehrere. Quatscht uns einfach an. Äh, gerne schreibt uns auch eine E-Mail vorher, äh, kontaktiert uns bei Facebook, Twitter oder keine Ahnung wo und sagt, ich bin ich bin auf der Fetcon. ich möchte gerne mal im Grauen Rad sein oder ich möchte einfach gerne mal die Nasen kennenlernen, die den Grauen Rad machen. Mhm. Kein Problem. Ähm, quatscht uns einfach an. Also wir sind da. Ich bin auch mit Jeanette von the Orville Radio verabredet. Die ist, stellt dort Raumschiffmodelle aus Expanse und the Orville vor. Die hat einen kleinen Ausstellerbereich, also im Zweifel auch einfach Janet anquatschen und die hat meine Nummer und äh, wir finden irgendwie zusammen. Und ich freue mich, ich freue mich tierisch. Das ist meine erste FatCon und ich freue mich drauf, wirklich geile Menschen kennenzulernen und wiederzusehen. Und äh, wieder hören werden wir uns dann in zwei Wochen, wenn wir dann äh, Ivanovas Podcast starten mit der Stimme des Widerstandes und äh, gehabt euch wohl bis dahin. Und immer den Himmel im Auge behalten. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257